0: Hoy leeremos el capítulo 31 de El Encanto. El 22 de diciembre de 1951, a las 9 y 12 minutos de la noche, la Habana entera se quedó a oscuras. Más tarde nos enteramos de que un rayo había caído en la central eléctrica y había dejado sin electricidad a la capital. Aunque en ese momento, en la Tropicana, Pensé que Patricio y yo habíamos fundido los plomos con nuestro tremendo beso. La falta de luz provocó el desconcierto entre la gente. A nuestro alrededor empezamos a escuchar risas, gente que cantaba que prendan que prendan el mechón, e incluso gritos de pánico. Patricio y yo nos tomamos de la mano y gracias a la luz de la luna atravesamos la selva y llegamos a unos barrancones. Los empleados del Tropicana habían prendido unos candiles para poder ver algo en la oscuridad. —¿Se sabe qué ha pasado? —preguntó Patricio. —Dicen que hay un apagón en todita la capital. —Lo mejor será que vuelvan a la casa como puedan —nos respondió una bailarina con un tocado que se balanceaba peligrosamente sobre su coco. —La muchacha nos prestó un candil y volvimos a adentrarnos en la selva con la luz de nuestra vela. ¿Daniel estará bien? me preguntó Patricio preocupado. Asentí, mi niña estaba bien segura en la casita del vedado. La he dejado en casa de mi abuela y de mi vieja. Por mi lala está a salvo, no te preocupes. Seguro que está haciendo hechizos y ni se han enterado del apagón. ¿Y tú? ¿Quieres volver a tu casa? Eso es lo último que quiero en este momento. Fue en ese instante, mientras la llama de la vela iluminaba nuestros rostros, cuando Patricio y yo nos dimos cuenta de la oportunidad que la vida nos acababa de regalar. Sin electricidad, la ciudad entera estaba al garete. Mientras durara el apagón, éramos libres. Quiero pasar esta noche contigo, Musite. Tú eres mi mejor regalo de cumpleaños. Patricio me levantó en peso, aunque solo un poquito antes de besarme. «¿Dónde quieres que te lleve?» me preguntó. «Donde tú quieras». Con ayuda de la vela logramos llegar hasta el carro de Patricio y manejar de vuelta a la ciudad. Allí, junto al resto de la gente, asistimos a un espectáculo irrepetible. Sin las luces prendidas de las farolas ni de las casas, la Habana había retrocedido dos siglos. Los edificios habían sido engullidos por la oscuridad y la gente estaba reunida alrededor de las numerosas hogueras encendidas en los cruces de las calles. Grupitos de vecinos habían sacado sus sillas a las aceras para sentarse en círculos a chacharear sobre el apagón y refrescarse con cubos de hielo llenos de botellas de cerveza. Los aullidos de los perros se entremezclaban con la gente cantando y riendo. En los alféiseres de las ventanas, junto a las flores de los geranios, los candiles se enfrentaban sin éxito a la oscuridad como boca de lobo de la noche. La gente caminaba por las aceras portando antorchas. Por una noche la ciudad había vuelto al fuego, a una época más primitiva y hermosa. Patricio y yo parqueamos en una calle de las afueras y nos adentramos en el centro a pie. En un parque, una mujer negra se abanicaba con un pai, pai al lado de un bidón de lata lleno de madera ardiendo mientras sus dos chamacos jugaban a tostar grillos en las brasas. Los soportales sin luz eran el escondite perfecto para las parejas furtivas como nosotros, sombras que se besaban en los rincones oscuros. Pero la oscuridad también había propiciado la salida de los locos y los alborotadores. Las estrechas calles de la Habana Vieja eran una grillería de gente kurda y ajumada. Los más salvajes habían decidido aprovechar la ocasión para romper los escaparates de los comercios y realizar saqueos. Vimos a dos hombres estrellar un cubo de basura contra el cristal de una joyería y a un grupo de jovencitos armados con cuchillos rodear a un hombre para robarle la billetera. Un loco vestido solo con unos calzones se cruzó con nosotros mientras soltaba risotadas de hiena y se dedicó a perseguir a dos prostitutas que le ahuyentaron a bolsazos. Para protegerme de semejante locura, Patricio decidió que lo más seguro era salir de las calles. «Sé dónde podemos refugiarnos», me dijo con una gran sonrisa. Poco después estábamos en la azotea de los grandes almacenes tumbados en el suelo de baldosas de la terraza. Aquello era una oportunidad sin igual para observar el cielo tan claro y al alcance como nunca. Con Patricio a mi lado bajo las estrellas me sentí tan dichosa que podría haber escalado el pico turquino a la pata coja. Esto es el regalo de cumpleaños más lindo que me han hecho nunca, afirmé. Patricio se currucó junto a mí y miró hacia el cielo estrellado. ¿Te sabes los nombres de todas las estrellas? Me entró la risa. De todas no, pero te puedo decir muchas. Señalé diferentes trozos del cielo de derecha a izquierda. Acá es la constelación del Pastor de Bueyes. Lo sé porque Arturo es su estrella más brillante. Si seguimos el arco llegamos a la espiga, la estrella más linda de Virgo. Allí está Antares. ¿Ves que es de color rojo? Mucha gente la confunde con Marte. Y si miramos hacia allí, me callé de golpe. Allí había algo muy raro. Si miramos hacia allí, repitió Patricio. Volví a contar las estrellas por si me había equivocado, pero aquello no podía ser de ninguna manera. Eh, es que no puede ser, murmuré, bon cada vez más asombrada. ¿Qué pasa? La constelación de Sagitario tiene ocho estrellas. Tiene una forma tan característica que se la conoce como la tetera. Pero acá hay nueve, no ocho. Conté las estrellas de nuevo, pero no me había equivocado. Junto al asa de la tetera había un puntito de luz que yo no había visto nunca antes. A lo mejor es la luz de un aeroplano, aventuré. Si fuera un aeroplano, ¿se movería? —Sí. —¿Y se mueve? —No. Además, es imposible que un avión vuele tan alto. Patricio me dio un beso en la punta de la nariz. —Mira que se has descubierto una estrella nueva. Negué con la cabeza. La sola idea era un disparate. —No, no funciona así. Las estrellas las descubren los astrónomos, le expliqué. —Tú eres científica. Me refiero a los de verdad los que han estudiado en la universidad Te recuerdo que cuando nos conocimos me dijiste que todos podemos ser científicos, tú la primera. Eres la persona más inteligente que conozco. Y tú el más requete bueno, le respondí halagada. Patricio no sabía lo que decía, era imposible descubrir una nueva estrella a simple vista. Las posibilidades de que algo así ocurriera eran tan pequeñas que no merecía la pena considerarlas. Y sin embargo, sin embargo, decidí no perder de vista ese trocito de cielo y comprarme un telescopio cuanto antes. Cuando nos cansamos de mirar las estrellas, nos refugiamos dentro del edificio. Con la luz de la luna filtrándose por las vidrieras, sin un alma y en completo silencio, el encanto parecía sacado de un cuento. Un palacio encantado en el que el tiempo se hubiera detenido. Cuando llegamos a la sección de hogar, prendimos todas las velas que encontramos. ¿Nunca has soñado con quedarte una noche entera encerrada en unos grandes almacenes? Me preguntó Patricio con un atisbo de picardía en la voz. Claro que sí, contesté ilusionada. Es el sueño de cualquiera. Pues yo te digo que esta noche es nuestra oportunidad y que debemos aprovecharla al máximo. Vaya se lo hicimos. La primera hora nos convertimos en dos niños y transformamos el encanto en nuestro parque de diversiones particular. Para empezar libramos una guerra de almohadas de categorías, saltamos sobre todos los colchones y corrimos por todos los pasillos. Más tarde en el departamento de complementos organizamos una competición de cuántos sombreros éramos capaces de apilar sobre nuestros cocos. Yo 6, Patricio 4 y una carrera sobre zapatos de tacón en la que Patricio me ganó solo porque yo me descacharré de risa al verle correr como un guacayo desmayado. Después, agotados de tanto alborotar, subimos al salón inglés y al francés para probarnos combinaciones de ropas que hicieran reír al otro. Patricio se vistió de dandy y yo de princesa. Luego nos cambiamos de ropa para ser yo el dandy y Patricio la princesa. Nuestras aventuras terminaron de nuevo en la sección de hogar donde acabamos vestidos con dos pijamas a juego y tumbados en la cama más rica de todo el departamento, con dosel y colchón de plumas. A nuestro alrededor las velas de la sección de regalos hacían el lugar aún más mágico. Mientras recuperaba el aliento con la cabeza apoyada en el pecho de Patricio, observé mis alrededores. La esquina en la que nos encontrábamos estaba decorada como si fuera un dormitorio completo, con armaritos, cómodas y todos los muebles necesarios. Hasta había dos vasos y un reloj despertador sobre las mesitas de noche. Descubrí que podía ignorar los carteles de Aproveche las rebajas en el encanto, colgados del techo, e imaginar que estaba en mi casa y que Patricio era mi esposo. Cuando él habló, supe que estaba pensando lo mismo que yo. ¿Quieres que juguemos a que estamos en nuestra casa? propuso. Dale, accedí. ¿Qué tal te ha ido en el trabajo, querido? De maravilla. De hecho, hoy me han ascendido a director general del Encanto. ¿Qué tal tu día? Muy lindo. En la universidad me han dado la enhorabuena por mis investigaciones sobre las teorías de Einstein. ¿Y Daniela? —¿Has sacado a pasear al perro? —Los perros. Tiene dos, ¿recuerdas? Mickey y Mouse. —Claro, claro. Qué cabeza la mía. —Por cierto, ¿a dónde vamos a ir estas vacaciones? —¿A Nueva York o a París? —A las Asturias. Creo que ya va siendo hora de que me enseñes tu aldea. De súbito el juego empezó a resultar doloroso. Era triste soñar con cosas que nunca iban a ocurrir. Patricio me lo notó enseguida y cambió de actitud. ¿Te has puesto triste? Un poco, pero ya se me pasa. Estoy acostumbrada a aguantarme las ganas porque a César no le agrada que llore. Dice que con toda la plata que tenemos, llorar por boberías es ofender a Dios. Me dispuse a secarme las lágrimas de las mejillas, pero Patricio me lo impidió. Conmigo puedes estar triste. Me gusta verte reír, pero también puedes llorar. Puedes sentirte como te dé la gana. Yo no soy tu marido. Ya lo sé. Le premié con un beso y seguí llorando a gusto. ¿Puedo preguntarte una cosa? Dijo. Dale. ¿Cómo acabaste casada con él? Es una historia muy larga, suspiré. Tengo toda la noche. Tomé aire para armarme de valor. Nunca le había hablado a nadie de mi primer encuentro con César pero Patricio merecía saber la verdad. Me di cuenta de que no solo quería contárselo todo, es que necesitaba hacerlo. Comencé por mi primer encuentro con César, el guije que resultó ser más peligroso que el monstruo que vivía dentro de las paredes. Fue una mañana en el cruce con Sanja y Galeano. Yo era una niña que coleccionaba postalitas de su cine. Comencé. No sé... Durante cuánto tiempo estuve hablando, pero cuando terminé mi relato tenía la boca seca y el alma más ligera por haber tenido el coraje de desahogarme. Patricio tenía lágrimas en los ojos y me acarició la cara con adoración, como si yo fuese una cosita muy valiosa. Eres la persona más valiente que he conocido nunca. Me alegro que lo sepas todo, dije de corazón. Eso es lo que más me gustaba de Patricio. No me juzgaba, ni me miraba con ojos condescendientes. Simplemente veía lo mejor que había en mí, cosas que ni yo misma conocía. Hay tantas cosas en mi vida que detesto, confesé. Tienes la fuerza para cambiarlas, aunque todavía no lo sepas. Ojalá pudiera creerte. ¿Puedo hacer algo para que te sientas mejor? Darme un beso. Patricio obedeció y me regaló un beso tan sentido que me extrañó que mis labios no se derritieran y se fundieran con los suyos. Me arrimé a él para buscar consuelo y mi cuerpo tomó el control. Mis piernas rodearon su cintura y guié sus manos para que me acariciara los pechos a través del pijama de seda. Necesitaba sentir mi piel contra su piel. Cuanto más, mejor. Empaparme de su sudor y de su dolor para sentirme lo más suya posible. Le acaricié la cara mientras nuestras lenguas se encontraban. Toqué su pecho firme, su estómago en tensión. Seguí recorriendo su cuerpo con la yema de mis dedos hasta llegar a su sexo duro y decidido. Para entonces nuestras respiraciones estaban acompasadas, nuestros gemidos, jadeos y suspiros también. Separé las piernas y noté que estaba empapada, así que acomodé su sexo dentro de mí. Quería sentirle entero, que me llenara por completo. Patricio dejó que yo llevara la iniciativa hasta que nuestras caderas empezaron a marcar el ritmo. Más seguro de sí mismo me agarró de las nalgas para poder penetrarme hasta el fondo, mientras yo me mordía los labios y me dejaba invadir por el placer. Un poquitico después, cuando ambos gritamos con tanta fuerza que temí que el edificio del encanto se derrumbara, tuve un orgasmo tan intenso que mi cuerpo entero se tornó embravecido como el mar. Y así, mientras alcanzábamos el éxito y la semilla de Patricio calentaba mi cuerpo, sentí que aquella había sido la primera vez que un hombre me hacía el amor. La luz volvió de súbito a las cinco y media de la mañana, una hora antes de que amaneciera. El retorno de la electricidad nos pilló dormidos con nuestros cuerpos desnudos todavía entrelazados. Las luces del techo iluminaron el encanto como un árbol de Navidad y nos despertamos bruscamente. Al principio me costó ubicarme. ¿Por qué no estaba en la cama? ¿Dónde estaba César? Pero cuando Patricio me miró con sus ojos azules y me susurró un buenos días, mi amor, me sentí la hembra más afortunada del universo entero. —Tienen los pies helados, comenté. —Siempre me despierto con los pies fríos, afirmó Patricio. —¿Cómo es posible? Me entró la risa. —Se hace un calor infernal. Patricio pegó sus pies a los míos. Yo creo que es porque desde pequeño pasé mucho frío caminando descalzo sobre la nieve, y mi cuerpo jamás se olvidará de eso. —Yo te los calentaré, mi amor. Hubiera vendido mi alma al diablo por despertarme así, con los pies helados de Patricio pegado a los míos, todas las mañanas. Tengo que irme, dije con la misma tristeza que debió de sentir la cenicienta del cuento al ver su carroza transformarse en calabaza. ¿Te imaginas que no hubiera vuelto la luz? Hubiera sido una linda estampa, nosotros desnudos y dormidos en la cama, mientras todos los clientes recorrían los grandes almacenes. ¿Deberíamos hacer la cama y ordenar las cosas? Pregunté. No te preocupes, me tranquilizó Patricio. Yo lo ordeno todo antes de que abran la tienda. Ojalá se fuera la luz todas las noches. Encontraremos la manera de estar juntos, te lo prometo. Aunque sea ratos robados al resto de nuestra vida. Patricio me besó con toda su alma. No importaría, aunque hizo una pausa dramática y continuó. ¿Quién dice que tengamos que conformarnos con ratos robados? A mí me entró el vértigo con el solo hecho de pensar en la posibilidad de un futuro junto a Daniela y Patricio. Antes de volver a la casa, pasé por el vedado para recoger a, a Daniela de casa del ala como me había figurado, ni bisabuela ni nieta se habían enterado del corte de luz. Habían estado practicando hechizos y comiendo fufú, plátano aplastado, a la luz de las velas antes de quedarse dormidas. De vuelta en la casa, en cuanto cruzamos el umbral, una criada apartó a Daniela de mi lado y se la llevó a la cocina. Ven, mijita, que tu viejo nos ha dicho que tienes que desayunar. Pero si ya he desayunado con la abuela, protestó Daniela. —Pues desayunas que tienes que crecer —replicó la criada por miedo a contrariar los deseos de César. Si mi esposo no quería que Daniel estuviera presente, a aquello no podía ser nada bueno. Entré en el salón y César me recibió con una bofetada. Me llevé tal susto que al principio no sentí nada. Luego el dolor fue cubriendo mi mejilla como las olas empapan la arena de la playa. —¿Dónde estabas? rugió César. Y no me mientas. César estaba tan encabronado que temí que fuera a volver a golpearme o algo peor. Sus manos formaban dos puños con los nudillos blancos por la furia. Estaba aterrorizada, pero mi instinto de protección hacia Patricio era mayor que mi miedo. En casa de mi vieja y de mi abuela, mentí con todo el aplomo que pude reunir. ¿Dónde te metiste tú? Te busqué en el Tropicana durante una hora entera. Tremenda guaricandilla. Un camarero del Tropicana me dijo que te vio en la selva de la mano de un tipo. Maldije en secreto al camarero chivato y puse mi mejor cara de mosquita muerta. ¿Yo? Eso no puede ser. El apagón me tomó en el excusado y estuve por ahí por la selva, sí. Pero te juro por San Lázaro bendito que yo no estaba con ningún macho. Ese camarero come mierda que dices me ha confundido con una guaricandilla. César estudió mi rostro en busca de una señal que me delatara, pero mentí con mucho sentimiento. Su orgullo masculino y su prepotencia remanaban a favor de mis embustes. La alta estima en la que se tenía mi esposo quería pensar que era imposible que yo pudiera sentirme atraída por otro varón que no fuera él. ¿Cómo volviste a la ciudad entonces? Después de buscarte como una loca y no encontrarte, un matrimonio muy amable me llevó en su carro hasta el vedado el señor y la señora Castillejos que viven en la calle Salud. Por supuesto el matrimonio de Castillejos era una mentira, pero supe que mi apuesta había dado resultado cuando César relajó los puños y me estrechó contra su pecho. Perdona, mami, si me he puesto celoso es porque te quiero. Te encabronas por gusto, no tienes motivos. Más tranquilo, César me acarició la mejilla enrojecida con ternura. Hice un tremendo esfuerzo para no apartar la cara. Sus caricias eran más asquerosas que sus golpes. Capítulo 32 Patricio Hay otra mujer, afirmó Nelly. Era nuestro día libre y los dos estábamos en el cine viendo La Dama de Shanghai. Al principio asumí que Nelly se refería a la película. Yo también lo creo, Orson Welles no es trigo limpio. Hablo de ti, Patricio. Hay otra mujer en tu vida. La había invitado al cine y a merendar para aclarar nuestra situación. Habíamos ido al cine Actualidades en la calle Monserrate, entre Neptuno y Ánimas, uno de los cines más antiguos de la Habana, cuyas butacas olían a una mezcla de cigarrillos y naftalina. Me decidí por ir a Actualidades porque en la cafetería de su vestíbulo vendían chocolate Hershey y Nao Capitana, un refresco con nombre de carabela que se había batido de cacao. Nelly se pirraba por el chocolate y la combinación de comer una tableta entera acompañada de un batido también chocolatoso era insuperable para ella. Le compré las dos cosas para que estuviera de buen humor, pero esa tarde ni el señor Milton Hershey en persona entregándole las llaves de su fábrica hubiera sido suficiente para evitar que me cantara a las cuarenta. ¿Por qué no hablamos de esto después, cuando salgamos del cine? Le propuse en voz baja. Pero Nelly estaba harta de mis vaivenes. No, vamos a hablar ahora mismito. ¿Se puede saber qué rayos te pasa? Primero me ignoras durante meses. Luego de golpe, un día me escribes una nota diciéndome que me quieres. Y luego vuelves a evitarme como a la peste. Tremendo descarado te has vuelto. Tenía toda la razón. Si quería mantener mi relación con Gloria en secreto, no había una explicación razonable para mi comportamiento. Soy un hijo de puta, no hay más, le dije. Eso no es verdad y los dos lo sabemos. La única cosa que se me ocurre es que haya otra mujer. Y que dependiendo de si ella te da bola o no, me haces más o menos caso. ¿Dí en el clavo? ¿Hay otra? Me preguntó tan directa como siempre. Estaba acorralado, tanto por la conversación como por el hecho de estar atrapado a su lado en la butaca estrecha de una sala oscura. —Sí, es cierto. —¿Puedo saber quién es? —No la conoces, mentí. —No me mientas. —Tú te has enamorado de otra cubana. ¿Me vas a decir quién es o no? El acomodador nos iluminó con su linterna y nos chistó para que nos callásemos. Me sentía fatal por no ser sincero, pero mi prioridad, incluso por encima de los sentimientos de Nelly, era proteger a Gloria. Era vital que César no se enterara de nuestra relación y para eso, cuanta menos gente lo supiera, mejor. No puedo decírtelo. Nelly se cruzó de brazos enfadada. ¿Te digo lo que creo? que si vienes conmigo al cine en vez de que con ella, es porque esa tipa está casada. En fin, tú sabrás lo que haces. Vimos el resto de la película en silencio. En la pantalla la secuencia final transcurría en el laberinto de espejos de un parque de atracciones. Los protagonistas se tiroteaban mutuamente rompiendo los espejos en mil pedazos. Al igual que los personajes de la película, me sentía aliviado porque mi juego de espejos en la vida real también hubiera terminado. Al salir del cine, traté de recoger los anicos de mi relación con Nelly. ¿Podemos seguir siendo amigos? Pregunté. No lo sé, me contestó Dolida. Por ahora prefiero que solo nos veamos en el trabajo. ¿Puedo seguir subiendo en tu ascensor? Claro, pero no esperes que me ría con tus chistes. Nos quedamos plantados el uno frente al otro, inseguros de cómo despedirnos. Un beso en los labios estaba fuera de lugar, pero darle la mano me parecía una cortesía ridícula, ya que tampoco éramos dos desconocidos. Me dispuse a darle un abrazo cuando anticipó mis movimientos y cruzó sus brazos sobre su pecho a modo de improvisada barrera. «¿Te puedo dar un beso en la mejilla?» Nelly negó con la cabeza. «No volveré a regalar un beso a nadie, ni siquiera en la mejilla. El próximo hombre que me bese tendrá que jurarme que se quedará conmigo para siempre» y que no besará a otra nunca más. Siento no poder ser ese hombre. Yo también lo siento. Finalmente nos despedimos dándonos la vuelta y marchándonos en direcciones opuestas. En el encanto las cosas iban viento en popa. Gracias al gol que me marqué al darle a Tomás Menéndez la idea de crear un perfume propio de los almacenes, me ascendieron a un puesto de encargado. Por expresa petición suya, trabajé una temporada a su lado en el Departamento de Propaganda. Aprendí mucho bajo su ala, pero mi sitio estaba de cara al público, donde sacara relucir mi don de gente. Solo había una cosa que empañaba el triunfo de mi ascenso. Carlos Duarte. A Don Gato se le llevaban los demonios por el hecho de que yo tuviera su mismo rango. Lo que antes era desprecio se convirtió en una guerra abierta. Ya no podía mangonearme como cuando era cañonero o dependiente, pero tenía formas más sutiles y peligrosas de hacerme la vida imposible. En mi nuevo puesto de encargado, uno de los principales cometidos era tratar con los clientes célebres más especiales, ya fuera porque tenía mal carácter o eran muy exigentes. Si venderle un lápiz de labios a Ava Gardner había sido una odisea, no fue ni la mitad de difícil que ayudar a Kirk Douglas a elegir unos calcetines o a Mario Moreno, el famoso cantinflas, a comprar unas lentes para el sol. Pero entre los más exigentes, la palma se la llevaba Frank Sinatra. En la calle no era ningún secreto que Frank Sinatra era el cantante preferido de las cinco familias de La Cosa Nostra. También era de sobra conocido que unos años atrás, en diciembre de 1946, el Hotel Nacional había servido de escenario para una de las reuniones de mafiosos más multitudinarias de la historia y que Frank Sinatra había animado la velada con sus canciones. Si la mafia era la dueña de La Habana, Sinatra era su niño mimado. Cada una de sus actuaciones era un acontecimiento y como tal debía cuidarse al detalle. Entre las peculiaridades de la estrella se encontraba la necesidad de estrenar ropa y zapatos cada vez que salía a un escenario. Sinatra era muy pulcro y era capaz de tirar un traje entero a la basura si le encontraba el más mínimo defecto. Gestionar un encargo de la voz era el equivalente a transportar un bote de nitroglicerina. Todo podía saltar por los aires en cualquier momento. Nadie estaba a salvo, especialmente un encargado novato como yo. Esa vez Sinatra se había decantado por un traje de Century, el traje cubano por excelencia de puro lino. Estaba diseñado por Mané en persona en la sastrería, para que fuera tan cómodo como una segunda piel. Un sombrero borsalino italiano y una corbata de seda de Macao completaban el conjunto. Los zapatos estaban hechos con cuero de ternero tan tierno que era como ponerse unas alpargatas. Aquel encargo valía su peso en oro y debería haberlo custodiado con el celo de un perro guardián o haberlo dejado dentro de un armario cerrado a calicando. Pero estaba tan agotado tras la jornada de trabajo que moría por llegar a mi cama y decidí confiar en un carroñero. Un chico de unos 15 años acudió a mi llamada. Era flaco y alto como un fideo. Tenía el pelo negro y asiento y la cara llena de granos. Era la primera vez que le veía en los almacenes. —¿Cómo te llamas? —indagué. —Silvestre, caballero. —¿Eres nuevo? —Sí, señor. —Silvestre, tienes que guardar este traje. Debe estar planchado y perfecto para mañana. Es para un cliente especial, así que debes esmerarte. El adolescente granujento tomó las prendas y la caja con los zapatos. Puede confiar en mí. Noté algo en su voz que no me dio buena espina. Una retranca maliciosa, pero pensé que debía de ser imaginaciones mías. Además, había que dar oportunidades a los cañoneros, yo lo sabía por experiencia. A la tarde siguiente, Fran Sinatra acudió al salón inglés para probarse su ropa nueva. La voz era un hombre delgado, de frente amplia y mejillas chupadas. No era un galán típico, pero su magnetismo y su carisma eran tales que hacía suspirar a las damas a su paso. Me saludó con gran educación y le hice pasar a un probador. Cuando salió de la cabina con el traje puesto, respiré con alivio. Le quedaba que ni pintado. «That's perfect», comentó en inglés. Es justo lo que necesito para esta noche. ¿Tiene usted una actuación? Pregunté. Sí, en el Calipso. Es una velada privada el club estará cerrado al público. No me hizo falta más información. Aquello era una reunión de la mafia sin ninguna duda. Y si tenía lugar en el Calipso, seguro que César era el anfitrión. Todo estaba yendo como la seda hasta que llegó el turno de los zapatos. Sinatra se descalzó y me agaché para probarle el derecho. Al sacarlo de la caja, palidecí. La brillante piel de becerro marrón chocolate estaba manchada de algo que parecía una huella de grasa. Frank también se dio cuenta. —¿Es una mancha? —preguntó horrorizado. —¡No, no, no! Yo no puedo ponerme such dirty shoes. —No me puedo poner esos zapatos sucios. Para alguien tan escrupuloso como él, unos zapatos manchados eran una gran afrenta. Volví a guardarlos en la caja a la velocidad del rayo. Por supuesto que no, señor. Lo lamento muchísimo. No sé qué ha podido suceder. Le conseguiré otros zapatos mañana mismo. Mañana será tarde, dijo contrariado. Los encargué específicamente para mi actuación de esta noche. Aquello era grave. Nunca habíamos incumplido un plazo y menos con un cliente como Frank Sinatra. Hablé sin pensar y una promesa salió de mi boca. Lo comprendo. Los tendré esta misma noche. Le doy mi palabra. Sinatra asintió y decidió darme un voto de confianza. Llévelos al club. A las nueve en punto. Hasta que Sinatra no se marchó, no fui consciente de que me iba a resultar imposible cumplir mi promesa. Ese modelo de zapatos se fabricaba en Italia y no se podían encargar unos zapatos nuevos desde Roma con tan pocas horas de antelación. Mi consternación dejó paso a la rabia. ¿Cómo narices se habían manchado los zapatos? Hecho una furia, tomé el ascensor de Nelly para bajar en busca de Silvestre el Cañonero. ¿Estás bien? Estás blanco como un papel, comentó Nelly al verme. Pensé que seguías enfadada conmigo por nuestra charla, comenté agradecido por su preocupación. Y lo estoy, pero si te va a dar un patatús en mi elevador, prefiero que me avises antes. ¿Se puede saber qué carajo te pasa? ¿Conoces a un cañonero que se llama Silvestre? ¿El hijo de Carlos? Me quedé con la boca abierta al escuchar eso. ¿Qué? Boqué. Nelly se encogió de hombros sin entender por qué estaba tan alterado. ¿Un muchacho jovencito destimbalado con el pelo negro y aspecto de tiñoso. Es el chiquito de Carlos Duarte, acaba de entrar en la empresa. Todas las piezas se encajaron de golpe. Aquello era demasiada casualidad. Esa mancha no era un accidente sino un sabotaje. Pero la prioridad no era demostrarlo sino arreglar el entuerto. Como con la cebra de porcelana no podía rendirme a la primera. Aquel bien podría ser el lema de mi filosofía de vida. De modo que, como era imposible conseguir unos zapatos nuevos en tan poco tiempo, no me quedaba más que otra posibilidad, quitar la mancha. Solo había una persona a la que podía recurrir. Guzmán estaba atendiendo a una clienta cuando entré en su zapatería con la lengua afuera por el calor y por la carrera que me acababa de pegar. La Garbo era una zapatería selecta pero anticuada. El dueño era un señor viudo y admirador del Imperio Argentina y su relicario, Pisa Morena y Pisa con Garbo, cuyo comercio llevaba años estancado en épocas pasadas vendiendo alpargatas para las señoras y zapatos de rejilla para los señores. Hasta que Guzmán entró a trabajar como dependiente y le dio un soplo de aire fresco al lugar. Para empezar, para que los clientes estuvieran cómodos al descalzarse y probarse los zapatos, compró sillas forradas de tela y con el asiento mullido. Nada que ver con las sillas anteriores de asiento de paja que crujían y atrapaban las faldas de los vestidos de las mujeres. Decoró las paredes con fotos de Greta Garbo y renovó el escaparate colocando los zapatos sobre bandejas con campana para llamar la atención de los transeúntes. Con su ojo para las últimas tendencias, Guzmán añadió la última moda en calzado a los modelos clásicos que seguían vendiéndose. Así, las clientas habituales siguieron viniendo y comprando, pero Guzmán también logró ampliar el mercado captando a sus hijas gracias a las novedades. Mil perdones, señorita, me disculpé con la clienta, pero necesito a mi amigo, esto es una urgencia, dije mientras me llevaba a Guzmán a una esquina de la tienda. Una vez a solas, no anduve con rodeos. Necesito ayuda. Tienes que quitar una mancha de unos zapatos. ¿Está usted de bonche, no? ¿Es una broma para recordar los viejos tiempos? Mi cara descompuesta le dejó claro que estaba hablando en serio. Esta vez no me juego la vida, pero me estoy jugando el empleo. Son para Fran Sinatra. No tengo tiempo de contarle toda la historia. Está bien, veamos por dónde le entra el agua al coco. Saqué los zapatos de la caja y se los mostré. Guzmán examinó la mancha con mayor atención. Abrió un cajón de un mostrador y rebuscó entre varios quitamanchas, pero no encontró ninguno de su agrado. Si la mancha se hace en el momento, se suele quitar sin problemas, pero en este caso está incrustada. La cosa está bien jodida y no le voy a mentir a Nero. Se me ocurre cubrirla con betún, pero este tono es bien exclusivo y ningún color quedará bien. Además es una piel tan delicada que los quitamanchas que tengo dañarían el cuero. Solo hay algo que quizás funcione. —¿Qué cosa? —pregunté con un hilo de voz por la ansiedad. Guzmán tardó unos segundos en contestar. Jugo de limón —dijo con gravedad. Me eché a reír aliviado. —¿Zumo de limón? ¿Solo eso? Pensé que ibas a decir algo imposible de encontrar como oro líquido. Manos a la obra, pues. Guzmán me contestó con la paciencia con la que se trata a los tontos. —Ay, señor, ¿no está usted al tanto de lo que pasa en el mundo, o al menos en La Habana? —¿Por qué? —¿Desde cuándo no se come usted una naranja? Era una pregunta la mar de extraña, pero al pensarlo... Me di cuenta de que hacía bastantes días. De hecho, esa mañana había pasado por delante de una frutería y no había visto ninguna en las cestas donde guardaban el género. Ahora que lo dices, hace ya días. En las fruterías no tenían. ¿Y no se ha enterado del por qué? Me encogí de hombros, no tenía ni idea. Hay una plaga de alanuelas en las plantaciones. Los bichillos provocan la hoja amarilla que ataca a los cítricos. Llevamos dos semanas sin naranjas ni limones. Aquello parecía un chiste y pensé que mi amigo exageraba. Eso es imposible, ¿cómo no va a haber limón en toda la Habana? Dos horas después, tras recorrerme todas las fruterías de la calle Galeano y alrededores, tuve que rendirme a la evidencia. Efectivamente, no había ni un solo limón en toda la capital. La aranuela era un insecto endemoniado y extremadamente contagioso que había afectado a todos los cultivos. Los agricultores pedían paciencia y preveían que las cosas se solucionarían en semanas, pero para mí ya sería demasiado tarde. Plagas aparte, decidí que no estaba dispuesto a rendirme. Las fruterías no eran el único lugar en el que encontrar limones. Con un poco de suerte, alguien habría guardado uno en su despensa. Desesperado, empecé a recorrer las tabernas e incluso a llamar a las puertas de las casas. —Buenas tardes, ¿no tendrá usted un limón que pueda venderme? —pregunté puerta por puerta. Los vecinos que no me tomaban por un loco pide limones se solidarizaban conmigo. A ellos le pasaba lo mismo. Llevaban varios días sin limas para poder hacer mojitos decentes. Estaba a punto de tirar la toalla y resignarme a mi pedido cuando encontré un rayo de esperanza en el lugar más inesperado. Al bajar la calle por venir, algo me llamó la atención. Era el pequeño jardín trasero del bar popular. Crecían varios árboles, entre ellos un limonero esmirriado. Con el corazón en un puño entré en el establecimiento asturiano. Como siempre, Constantina estaba detrás de la barra con sus mejillas flácidas y su moño canoso. Dichosos los ojos, si es el marqués de chorrapelada. Buenas tardes, Tine. ¿Cómo estás? Tirando. ¿Y tú, don marqués, ya has conseguido que tu princesa se fugue contigo? Estoy en ello, pero ahora necesito otro favor. ¿Otro plato de tortilla gratis? Un limón. —¿Un limón? Pides cosas muy raras tú. ¿Qué te hace pensar que tengo un limón? —El limonero del jardín de detrás. Tina se recolocó las horquillas del monio mientras consideraba mi petición. —Tengo uno, sí —confesó—, pero no puedo dártelo. Lo estoy reservando para un remedio contra la carraspera. Con la plaga esa, quién sabe cuándo volveremos a tener limones. —Lo necesito, por favor, es importantísimo. —Ya me conozco yo tus importantísimos. —¿Para qué los quieres? A ver. —Para quitar una mancha de los zapatos de Francina solté. Tina se quedó muda, con la boca abierta como un buzón. Hasta que lentamente una risa empezó a brotar desde el fondo de su garganta. La risa empezó como un carcajeo, pero fue creciendo hasta convertirse en una enorme risotada. —¡Ay, Marqués! Yo no sé cómo lo haces, que siempre consigues que me parta de risa. Así que ahora conoces a Frank Sinatra. Y se pondrá furioso si no le limpio los zapatos. Tina volvió a reírse y se agachó para tomar algo de debajo del mostrador. Un limón tan bonito como un diamante. —¡Anda! Llévatelo antes de que se me pase la risa. —Eres la mejor, Tina. —¿Y tú? Eres el mentiroso con más gracia que he conocido en mi vida. ¡Largo! Capítulo 33 Llegué al calipso cinco minutos antes de la hora de la actuación de Frank Sinatra y atravesé las puertas como una exhalación. Dos porteros mal encarados se plantaron delante de mí y me cortaron el paso. «Hoy la entrada es con invitación», me espetó uno de ellos. Traigo los zapatos del señor Sinatra. Sin más preguntas, me tomaron en volandas, atravesamos un laberinto de pasillos y me dejaron en un camerino. Allí, la voz ya estaba vestido con su traje nuevo y disfrutaba de una copa de champán y de las visitas de las bailarinas que se estaban cambiando de ropa detrás de su escueto biombo. Hey, man, you made it, me recibió. Lo hiciste. Me estaba esperando descalzo con unos calcetines de color amarillo. Me arrodillé a su lado y saqué los zapatos de la caja. Con un chorrito de zumo de limón y toda su pericia, Guzmán había hecho desaparecer la mancha por completo. Le mostré los zapatos y Sinatra sintió con satisfacción al ver que estaban impecables. Si le soy sincero, esperaba que ya se hubiera puesto otros zapatos, le dije en inglés. Estaba seguro de que llegaría usted a tiempo, dijo Sinatra. ¿Por qué? Trabaja en el encanto. El encanto no son unos grandes almacenes corrientes. Son extraordinarios. Tras atarse los zapatos, Sinatra se puso de pie y comprobó su reflejo en un espejo de cuerpo entero. Perfecto. Gracias por todo. Gracias a usted por su confianza. Sinatra se la dio el sombrero y salió por una puerta lateral. Por los aplausos y gritos del júbilo deduje que daba directamente al escenario. No pude resistirme a asomarme por la puerta entreabierta. El calipso era sensacional. El ambiente era de inspiración submarina y simulaba el fondo del mar. Anclas colgadas en las paredes, pescados de papel maché en el techo y estatuas de piedra de caballitos de mar en los rincones. A los pies del escenario había dispuestas filas y filas de mesitas iluminadas con velas atendidas por camareros con trajes de marineros. Las cigarreras iban vestidas de sirena con una falda de tubo con lentejuelas doradas que simulaban escamas y dos conchas blancas tapando sus pechos. Las paredes y los muebles estaban decorados en color pastel, rosas y azules, y peceras de cristal abundaban por todo el local llenas de peces tropicales de vivos colores. Hasta había una fuente en la barra cuyos delfines escupían champán en lugar de agua. El remate eran las lámparas de pared, en forma de ostras con una perla luminosa como bombilla. Aquel lugar era la ostentación hecha club nocturno, pero su lujo trasnochado formaba un espectáculo maravilloso. Cuando Sinatra salió al escenario, la fiesta privada estaba en pleno apogeo y el club se encontraba repleto de mafiosos trajeados y sus elegantes esposas. El cantante saludó al respetable y vi su silueta recortada por la luz de los focos. Cuando empezó a cantar, su chorro de voz estremeció las lágrimas de cristal que colgaban de las coronas de las sirenas de madera. Bye, bye, baby. Remember you are my baby. I'll be gloomy. But send that rainbow to me. Al oírle cantar, costaba creer que Frank Sinatra fuera un hombre como todos nosotros. Aquel tipo estaba hecho de la pasta con la que se forjan las leyendas, y gracias a mí no estaba cantando descalzo. Me quedé a ver la actuación entera y fue un espectáculo memorable. La voz cantó maravillas como Oh, what a beautiful morning! Dream. My Melancholy Baby o oh, Goodnight Irene. El público estaba entregado y no era para menos. La última canción I've got a crush on you fue un broche de oro de tal calibre que puso a todo el mundo en pie. En el bis me di cuenta de que debería haberme marchado hacía horas. Al volver a la zona de los camerinos me topé con una bandada de bailarinas que se estaban cambiando de ropa para salir a escena. Todas vestían maillot color carne que llevaban pegados unas plumas de pavo real a la espalda. Nunca me había visto en otra igual, en una habitación llena de mujeres en paños menores. Al descubrirme, las chicas me silbaron y me insultaron para que me fuera. Hasta que una me agarró del brazo y me sacó de allí antes de que sus compañeras me lincharan. Era Rita, la chica negra que había seducido al Grescas para que le diera la receta del forajido. Con sus labios pintados de rojo y sus largas piernas, era el pavo real más bonito de todos. Patricio, qué gusto verte. ¿Qué haces tú por aquí, mi negro? Me saludó con una enorme sonrisa. He venido en una misión secreta para salvar la actuación del señor Sinatra. Blomé. ¿Qué tal estás tú? ¿Cómo te van las cosas? Rita miró a su alrededor disimuladamente para asegurarse de que nadie nos estaba escuchando. Por si las moscas, nos metimos en el tocador dentro de una cabina para poder hablar a solas. Bien y mal. Me he enamorado, me confesó sin poder ocultar la emoción en su voz. Me alegro. ¿Quién es el afortunado? Se llama Franklin y toca la trompeta en el club. ¿Te hace feliz? Más que la Navidad y que mi cumpleaños juntos. Estar a su lado es montar un guateque todos los días. Por sus ojos brillantes supe que no exageraba y me alegré por ella. Entonces es una buena noticia. No mientras Franklin y yo sigamos en el calipso. César nunca me dejará ser feliz con él. Me huelo que ya sospecha algo. Mis propias compañeras son unas chismosas que se pasan el día espiándome. ¿Puedo hacer algo para ayudarles? Rita asintió, acercó un dedo a sus labios y me hizo un gesto para que la acompañara en silencio. Tras recorrer un pasillo, entramos en el almacén de vestuario y e muebles, un sitio enorme y en penumbra. En el lugar se almacenaban todos los vestidos, tocados y demás complementos para los números de cabaret del club y era una especie de cajón desastre lleno de bultos cubiertos de sábanas. Rita y yo llegamos hasta una estatua de cartón de piedra de Neptuno, el rey de los mares, con tridente y todo. Para mi asombro, la bailarina le quitó la cabeza a la estatua y sacó una maleta de su cuerpo hueco. «Necesito un favor», me suplicó. «Franklin y yo vamos a fugarnos juntos de la Habana». «¿Cuándo?» «Pronto». Ya hemos empezado a planearlo todo, pero no podemos dejar el club de un día para otro hasta conseguir dinero para unos pasajes. Y aquí entra esta maleta. Rita abrió la maleta y me mostró su contenido. Estaba llena de tenedores, cuchillos y cucharas de plata. Todos tenían una pequeña sede calipso grabada en el mango. Llevamos meses recolectándolo sin que se den cuenta. Una pieza cada día. —Para no levantar sospechas —dijo Rita. —Si los vendemos, sacaremos lo suficiente como para sobrevivir un tiempico. —La bailarina me ofreció la maleta. —Necesito que lo saques de aquí por mí. A las chicas nos cachean cada vez que salimos del club. —La guardaría a buen recaudo —le aseguré. —El Grescas tiene una bodega clandestina. —La pequeñeza en la calle Obispo. Puedes venir a recogerla cuando quieras. Rita me entregó la maleta y me dio un beso en la mejilla. Nunca voy a olvidar todo lo que tú y tus amigos han hecho por mí. Será mejor que me vaya ya, mi número empieza en cinco minutos. Salí del almacén hasta un pasillo serpenteante. ¿Izquierda o derecha? Lo cierto era que no tenía ni pascolera idea de por dónde me habían traído los porteros. Torcí a la derecha sin preocuparme demasiado. En algún momento encontraría una salida. Por desgracia, el pasillo no desembocó en la calle, sino en un comedor enorme. Una habitación presidida por una gran mesa redonda con arreglos florales y platos de porcelana. Un banquete estaba a punto de celebrarse y yo no estaba invitado, así que salí pitando de allí. Tras abandonar el comedor, volví al pasillo, pero al torcer la esquina, vi algo que no me hizo ni pizca de gracia. César venía derecho hacia mí. No tendría por qué haber habido ningún problema, ya que mi presencia en su club estaba más que legitimada, pero mi instinto tomó el control. ¿Y si él tomaba la maleta y descubría que estaba llena de cubertería de su club? Probablemente me desollaría vivo solo por robar una cucharita de café. No podía arriesgarme. Antes de poder pensar qué demonios estaba haciendo, retrocedí y volví a entrar en el comedor. Aquello fue una mala decisión. Obviamente César se dirigía allí, el pasillo no daba a otro sitio. Entonces hice la segunda tontería en menos de un minuto y corrí hasta el otro extremo de la habitación hasta una mesa esquinera cargada con bandejas de fruta. Sin pensar me escondí con la maleta debajo de la mesa cuyo mantel estaba hasta el suelo y me ocultaba completamente. Pocos segundos después escuché pasos y risas masculinas mientras una docena de hombres entraban en el comedor. Levanté con disimulo el mantel justo a tiempo de ver cómo el grupo, todos varones, se sentaban y me maldije por mi cobardía y mi mala cabeza. Estaba escondido bajo una mesa en una reunión de mafiosos. Aquello parecía una bufonada pero estaba atrapado en una situación muy peligrosa. Al menos, dentro de lo malo, mi inmensa estaba apartada en una esquina y nadie tenía por qué mirar debajo. La cena fue opípara y eterna. Langostas y bogavantes de primero, cordero y lubina de segundos, postre, café, copa y puro. Cuando iban por los licores, las tres horas que llevaba encogido en el suelo empezaron a pasarme factura. Las articulaciones me dolían una barbaridad y empecé a sufrir calambres. Me picaba la garganta por culpa de la humareda de sus puros sabanos y tuve que aguantarme la tos. Ajenos a mi presencia, los hombres hablaban de temas que era obvio que nadie ajeno debía escuchar. ¿Qué hay de los visados de Luciano Ilansky? Hemos comprado congresistas y senadores. Grau no se atreverá a levantar la liebre por ahora. Grau no es mal tipo, pero debemos conseguir que Batista vuelva al poder. Es experto en hacer la vista gorda a cambio de un mordisco de las ganancias. Si Luciano volviera a Italia, queda pendiente el asunto de la heroína de Europa. —También necesitamos más chicas para los clubs —reconocí la voz de César. —Hagan una batida por las provincias, pero asegúrense de que sean muchachitas. —¿Quién quiere vaca teniendo ternera? Ya de madrugada los mafiosos dieron fin al banquete. El raspar de las sillas contra el suelo mientras se levantaban fue música celestial para mis oídos. Se despidieron entre risas satisfechos como cerdos borrachos. Pero del alivio pasé al infarto cuando mientras todos sus compañeros salían del comedor uno de los gánsteres se quedó conversando con César. Señor Valdés, —¿Podemos hablar un momento? —Faltaría más, don Lorenzo. ¿Qué se le ofrece? Levanté un poco el mantel y vi que el tal don Lorenzo tendría unos sesenta años y la cara picada de viruela. Se le veía de buen año, horondo como un barril y con sus dedos regordetes llenos de anillos. —Se trata de una de sus chicas —prosiguió Lorenzo. —La Rita— una piola que tiene unas tetas y unas nalgas de categoría. Al escuchar el nombre de Rita, dejé de respirar. Bien linda que es la Rita, corroboró César. Dígame cuál es el asunto. El problema es que ando un poco encaprichado con ella. Espero que ella le corresponda. Oh, sí, con lo que le pago, qué menos? Es muy cariñosa cuando está conmigo. El asunto es que he escuchado por ahí que también es mimosa con un trompetista de la orquesta. Un moreno bien parecido que tiene nombre de presidente Yankee. Aunque lo único que tiene rimbombante es el nombre porque debe ser pobre como las ratas. Franklin? Ese. Y mire que uno no es celoso, pero tengo mi corazoncito y solo de imaginarme a la Rita con el moreno es que se me llevan los diablos. Arreglaremos esto ahora mismo. Ambos trabajan hoy. Les mandaré a llamar. —Corre, Rita, pensé, mientras un mal presentimiento me invadía. —No dejes que te pesten. Vete, le ordené con la mente. Sentí un profundo desprecio por el tal don Lorenzo que seguro que tenía a la pobre Rita de pasatiempo mientras su mujer y sus hijos le esperaban en casa. Si tenía que comprar su cariño, ¿qué más le daba con quién estuviera su amante en su tiempo libre? Al poco vinieron los usodichos. Rita seguía con su traje de pavo real puesto. Franklin, con su traje modesto y elegante, era un negro muy bien parecido. Hacían buena pareja los dos jóvenes y guapos. Sin andarse con rodeos, César comenzó a interrogar a Rita. —¿Qué es eso que me cuentan de que andas empatada con este prieto? —Si es un mono, solo le falta el rabo y un plátano. —No es verdad, somos compañeros de trabajo y nada más, mintió ella para proteger a su novio. —Ah, sí, dijo César jocoso, entonces no te va a preocupar que le pase la mano. Hizo una señal a dos de sus hombres para que sujetaran al trompetista y le pegó un puñetazo brutal en el estómago. Rita pegó un chillido. —¡Para! César le golpeó de nuevo. —¿Qué te importa que lo haga? ¿Solo son compañeros de trabajo o no? Preguntó Burlón. —Déjalo tranquilo. Nos queremos, oyó Rita. Los hombres de César soltaron a Franklin que se desplomó en el suelo mientras recuperaba el resuello. —Estamos enamorados, confirmó Franklin mientras Rita le ayudaba a levantarse. César los miró con la condescendencia de quien intenta que dos niños pequeños o dos locos entren en razón. —El problema es que eso no puede ser, come pinga. Acá tu novia es la jevita de mi amigo don Lorenzo. Es un regalo que yo le hago y si tú se la quitas es como si le estuvieras robando, ¿entiendes? —Yo no soy propiedad de nadie, protestó Rita. —Eso es una mentira, corazón. Eres mía hasta que termines de pagar tu deuda. ¿Y vas a ser la amiguita complaciente de don Lorenzo o vamos a tener un problema? Rita se cruzó de brazos y miró a don Lorenzo con desdén. Al gordo que le aguanten su mujer y su madre. Yo pagaré su deuda, intervino Franklin, y me casaré con ella mañana mismo. La propuesta de matrimonio fue recibida con una risa despectiva de César. Estos negros aún están por civilizar. ¿De verdad que vas a casarte con una puta? Si tu novia ha visto más pingas que un baño público. El puñetazo del trompetista alcanzó a César en plena mandíbula e hizo que se tambaleara. Franklin tenía un gran derechazo pero había algo que no tenía, una pistola. César empuñó el arma y como si de una ejecución sumaria se tratara, obligó a Franklin a arrodillarse delante de él. Aquella escena me resultaba familiar. Yo también había estado delante del cañón del mafioso más pendenciero de toda la Habana. Tenía que hacer algo. Si en su día Guzmán me echó un cable providencial, aquella noche el turno me había llegado a mí. No había tiempo que perder. Después del puñetazo de Franklin, todo hacía pensar que cuando a César se le acabaran las palabras, en aquel momento estaba farfullando insultos y maldiciones, apretaría el gatillo qué podía hacer a mi lado en el suelo había una servilleta que utilicé para cubrirme la cara de nariz para abajo a la manera de los forajidos que atracan los bancos en las películas del oeste como precaución para que César no me reconociera lo único que tenía a mano era la maleta con la cubertería del calipso de modo que sin pensármelo dos veces desabroché las correas que la mantenían cerrada me levanté de golpe y las lancé con todas las fuerzas contra César Valdés. —Corre, Rita —dité desde lo más hondo de mis tripas. Lo que siguió a continuación fue el caos. Todo se decidió en pocos segundos. Los gángsters me miraron sorprendidos, y en un primer momento, con la cubertería de plata volando a su alrededor, solo pudieron protegerse instintivamente. A César dejó de interesarle Franklin y movió su brazo derecho para apuntarme con su arma. ¡Bam! Y esta vez no fue una botella de champán descorchándose en mitad de la calle. El disparo era fácil y de buen seguro que me hubiera alcanzado si no llega a ser por la maniobra de Franklin. El trompetista se había abalanzado sobre César justo a tiempo de desviar el punto de mira de la pistola. El corpulento músico tenía reducido bajo su cuerpo a César. «Vete, mi amor», gritó esta vez Franklin a su chica para añadir luego mirándome fijamente a los ojos. «Corran los dos, ya». Rita estaba paralizada como en estado de shock, así que la consigna no admitía dudas. No pudo haber mayor acto de amor con más sincera e incondicional entrega. Franklin nos estaba diciendo que nos largásemos de aquella ratonera mientras él se centraba la atención de aquellos matones. El suyo era un camino sin retorno, y yo tenía que hacer lo posible para que su valentía no fuese en vano. César rugía de impotencia, tumbado en el suelo, y sus secuaces optaron por tirarse encima de Franklin. Corrí hasta Rita, la tomé de la mano y tiré de ella. Sin mirar atrás salimos lo más rápido que pudimos del local. Tal era nuestra convicción que nos saltamos el control de acceso sin atender a sus preguntas, ni dar tiempo a que nos bloquearan el paso. Dentro, Franklin estaba dando su vida por salvar la nuestra.